0: am Tisch mit Lasse marc Rieck. Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Lasse marc Rieck, sie sind Klangkünstler, sie produzieren Hörspiele, arbeiten mit Feldaufnahmen, die als Mittel zur Erfassung und Erforschung von akustischer Ökologie dienen. Sie haben einen Audioverlag gegründet 2001. Sie veröffentlichen Soundscapes, Field Recordings, elektroakustische Kompositionen. Sie veranstalten Ausstellungen und Konzerte, halten Vorträge und Workshops. Das kann man alles auf auf ihrer Internetseite lesen. Was man dort nicht lesen kann und was ich Sie bitten würde, uns zu Beginn unseres Gesprächs kurz zu erklären ist, was ist eigentlich ein Klangkünstler?
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die tolle Einleitung. Ja, was ist ein Klangkünstler? Da kann ich eigentlich noch von mir selber ausgehen. Das ist höchstwahrscheinlich die Emanzipation von Geräusch und die eigene Emanzipation mit so Geräuschen umzugehen. Daraus gestalten sich dann Objekte, Situationen, Verhältnisse und die können dann zur Kunst werden.
0: Also Klangkunst hat nichts mit Musik zu tun, Klänge sind keine musikalischen Klänge.
1: Ja, also wenn man jetzt so die, die Definition zurückholt, würde ich sagen, dass Klangkunst der Klang erstmal selber zum Thema wird und das Geräusch viel mehr und auch abgekoppelt ist von den tradierten Situationen. Das heißt, Klangkunst kann überall passieren an speziellen Orten, im Freien, situativ und vor allen Dingen abgeschlossen von einem Zeitrahmen, wo Musik konzertant aufgeführt wird. Klangkunst kann kontinuierlich passieren, wenn es den Ort erlaubt.
0: Aber was ja zur Klangkunst sicher dazugehört, unabdingbar, ist ja das Hören, dass wir die Klänge hören, dass wir die Geräusche hören. Was in dem Zusammenhang ja ganz schnell als Frage auftaucht, ist, wie funktioniert eigentlich das Hören als solches? Also was passiert, wenn ich ein Geräusch wahrnehme oder einen Klang wahrnehme?
1: Also natürlich kann man schon sagen, dass wir Ohrenmenschen sind. Das fängt mit der 16. Woche im Mutterleib schon an, dass das Ohr relativ gut ausgebildet ist. Und das hat man kürzlich, was heißt kürzlich, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, erst festgestellt, dass es so eine Art... Rückkopplung, Tinnitus, Ton geben muss, der den ganzen Hörstart aktiviert. Weil bis dahin wissen wir nicht, wie das funktioniert. Und höchstwahrscheinlich ist auch die Außenwelt noch nicht als Thema da. Aber dieser sogenannte Referenzton, der sich erzeugt, der öffnet das Ohr. Und wir fangen an, die Umgebung über das Fruchtwasser wahrzunehmen. Und das ist auch wichtig, weil wir das brauchen, wenn wir dann auf die Welt kommen, um uns zu verorten. Und das ist auch das Spannende daran, dass wir über Schall uns dann auch orientieren im Raum. Also Raum und Zeit sind dadurch getriggert bzw. sortiert. Und wenn man jetzt von dem Ohr ausgeht, kann man sich das eben vorstellen, dass also das äußere und das innere Ohr, das äußere Ohr funktioniert wie ein Trichter. Da kommen dann die Schallwellen rein, bzw. werden aufgefangen. Und die wiederum werden dann transportiert über das Trommelfell zu den drei Komponenten, dem Hammeramboss und dem Steigbügel, die wiederum transportieren über das Resonieren weiterhin ins Innenohr. Und da gibt es die sogenannte Cochlea, das ist so eine spiralförmige, so ein Knochenbau. Da drin ist eine Flüssigkeit und dort wird es über die Haarzellen dann ans Gehirn weitergeleitet. Ja, diese Reize funktionieren unterschiedlich. Je weniger Reize wir äh, haben, desto weniger müssen wir uns auch sensibilisieren. Das heißt, wir sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, was das Hören angeht. Wie wir gerade zum Beispiel hier in der westlichen Welt uns orientieren, sind wir visueller geprägt als auditiv und dementsprechend ist das auch zurückgefahren, weil wir es nicht brauchen.
0: Also das heißt, wir hören nicht mehr so differenziert, wie wir eigentlich könnten?
1: Würde ich auf jeden Fall behaupten wollen. Also ich habe es bei mir selber natürlich gemerkt, der Zugang zum Hören muss irgendwie kommen bei uns, damit wir den auch für uns überhaupt verdeutlichen und manifestieren. Es ist natürlich individuell und gesellschaftlich sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt in indigene Strukturen und Gesellschaften schauen, gibt es eine ganz andere Hörausbildung von Anfang an. Die ist auch da ganz, ganz wichtig, weil zum einen das ein Naturraum ist, der organisiert werden muss. Wir haben hier einen Urbanraum, der ist organisiert in Anführungszeichen. Und hat seine akustische Grenze, würde ich sagen. Aber im Regenwald zum Beispiel, da geht es dann wirklich um das Organisieren des gesamten Alltags. Und da sind die Ohren gespitzt von Anfang an und von klein auf an. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte, das auch zu vergleichen, gegenüberzustellen. Dass wir dann merken, hier ist noch mehr bei uns drinne Und wir können die Ohren wieder öffnen, um mehr zu hören. Und auch vielleicht das wahrzunehmen, was wir vielleicht nicht so gerne hören.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass wir die Ohren spitzen. Das finde ich sehr schön, dass wir ein bisschen lauschen, ein bisschen zuhören.
1: Ja, wir werden einen Ausschnitt hören aus einer Arbeit von dem Wiener Komponisten Robert Schwarz der als Architekt und Klangkünstler agiert und hat ähnlich der Musik konkret in Europa, Asien und Afrika Geräusche aufgenommen, die er in einer eigenen Art von Architektur zusammenschreibt, zusammen komponiert und diese jeweils modifiziert und mit sogenannten modularen Synthesizern also analoge und digitale Instrumente, die dann die Geräusche erzeugen können, die man dazu vielleicht ermöglichen möchte, die es zusammen in so einer Art Hybridsituation dann in so eine Gestaltung bringt.
0: Also es ist eine Mischung zwischen Geräuschen, die er gefunden hat, die er aufgezeichnet hat und Geräuschen, die er selbst erzeugt hat und dazu komponiert hat. Genau. Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur und das war ein Klangstück von Robert Schwarz mit dem Titel The Scale of Things. Gewünscht hat es sich Lasse Mark Rieg, mein heutiger Gast beim Doppelkopf. Lasse Mark Rieg, Sie sind Klangkünstler und können uns sicher ganz gut erklären, was haben wir da eben eigentlich gehört?
1: Ja, vielleicht wurde das für die eine oder den anderen deutlich. Insekten haben wir gehört, in einer direkten und modifizierten Form. Und eine modifizierte Quelle, die ich jetzt selber gar nicht deuten kann, aber ich würde sie mal auch mit etwas perkussivem in Verbindung bringen und eine Bearbeitung auch von dem Stridulieren der Insekten.
0: Also es ist eine Geräuschmusik, so haben Sie sie eben bezeichnet, die der Künstler, der Komponist Robert Schwarz erstellt hat mit eigenen Aufnahmen und mit eigenen Kompositionen. Sie haben dieses Musikstück, ich nenne es jetzt einfach mal so, veröffentlicht in Ihrem eigenen Verlag. Welche Art von Stücken publizieren Sie in Ihrem Verlag Grün Rekorder?
1: Ja, Grün Rekorder ist Programm Grün für Umwelt, Umgebung im weitesten Sinne und Rekorder für Aufnehmen. Und das war auch der wichtigste Punkt: Umgebungen aufnehmen und in verschiedenen Formen künstlerisch verarbeiten und vermitteln. Das ist so der Hauptfokus von dem Label, dass wir also akusmatische, Aurale arbeiten, veröffentlichen und unterstützen. Und auch vermitteln wollen. Das heißt also von der unbearbeiteten Tonaufnahme, was dann ein dokumentarisch-kompositorisches Moment von der Feldaufnahme wäre, von dem Field Recording, bis hin zu den Bearbeitungen von Feldaufnahmen, wie wir es eben bei dem Robert Schwarz gehört haben, eine ja, Modifikation und eine Bezugnahme mit anderen Instrumenten. Und auch weiter noch aufgelöst ganz minimalistische Projekte, die eher vielleicht in den neue Musikbereich gehen.
0: Sie haben ja eben schon davon gesprochen, dass dieses The Scale of Things, das Maß der Dinge, was wir eben hörten, Bezüge hat zur Musik konkret, also tatsächlich auch ein musikalisches Feld aufmacht. Entwickelt sich das aus der Musik heraus oder in die Musik hinein oder wo fängt das eine an und wo hört das andere auf?
1: Ja, also ich denke, dass das beides nebeneinander passiert oder existieren kann und sich miteinander auch befruchtet, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir schon komponieren, also wir die Menschen, die im Feld Töne aufnehmen, dann fängt auch ein kompositorisches Moment schon in dem Moment an, wo mache ich das, wann mache ich das, welche Mikrofone nehme ich mit, wie nehme ich sie auf, was nehme ich auf und Vielleicht auch sogar, wie verhalte ich mich dazu, beziehungsweise was für Erfahrungen nehme ich mit aus diesem Klangfeld. Und das ins Studio gebracht, wird dann zu einer Komposition in dem Moment, wenn ich sage, diese Aufnahme, so wie sie ist, wird geschnitten und ist fertig. Oder ich bearbeite sie weiter, um meine Erfahrungen und meine, ja, meine Erinnerungen an diesen Ort und an das Moment und auch an die, an die Geräusche zu vermitteln, zu verarbeiten. Da finde ich, ist schon sehr viel künstlerisch und musikalische Strategie zu finden, die wir auch in klassischer Musik finden. Und natürlich, wenn wir das weiterführen, das Modifizieren von den Geräuschen entwickelt sehr schnell die Idee, das hört sich an wie. Also wenn wir jetzt bei den Insekten hier bleiben, die wir gerade gehört haben, im modifizierten Zustand, es gibt bei uns sehr viele Aufnahmen, fällt mir ein von dem Tom Lawrence, der ausschließlich nur Wasserinsekten aufgenommen hat, das sind reine Tonaufnahmen, die erinnern viel mehr an elektronische Musik, als dass sie es wirklich sind. Sie sind nur übertragen aus dem Wasser und klingen so, wenn man das dort hören würde.
0: Sie sind Klangkünstler, Lasse mal Krieg, und so wie Sie das eben beschreiben, interessieren Sie sich sehr für die Welt, die Sie umgibt. Sie halten Ihre Mikrofone auf kleine und große Dinge an ganz bestimmten Orten, Insekten in Afrika. Sie sprachen auch schon von den Naturvölkern, die aufwachsen und in ihre Umgebung hineinhören. Sie haben aber auch Dinge schon aufgenommen, die man eigentlich gar nicht hören kann die eigentlich aus einem Bereich kommen, der für uns Menschen unhörbar ist. Elektromagnetische Wellen zum Beispiel kann man, glaube ich, eigentlich nicht hören, oder? Mhm. Wie klingen die?
1: Ja, also je nach Transformation würde ich sagen. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass das Wellen sind, die wir nicht sehen und nicht hören und außerhalb unseres Wahrnehmungsspektrums sind, dann haben wir irgendwann herausgefunden, wie kann man diese Wellen auffangen bzw. vertonen. Und dementsprechend werden die dann in einem, kann man sagen, eher nach Pulsraten, also nach der Frequenz an sich hörbar gemacht. Das heißt, eine hochfrequente Situation von einem Telekommunikationsmittel, einem Telefon zum Beispiel oder einem äh, Laptop, der ins Internet sich einwählen will, wie zum Beispiel auch ein Router, die haben eine sehr hochfrequente Taktung. Und dementsprechend klingt das dann auch. Wenn man das jetzt wieder vergleicht mit so einem Insekt, dann würde das relativ schnell stridulieren und sehr kurz kurze Pausen haben. Und dann wiederum haben wir nehmen wir die Stromleitung, die haben wieder ein ganz anderes Verhältnis der Schwingung. Und das sind dann tiefe Brummtöne, die wir da hören. Und das Interessante ist, wenn wir in das Unhörbare gehen, dann gehen wir das natürlich aus verschiedenen Gründen, ob es aus der Wissenschaft oder der Physik Bestätigungen gibt oder eben aus der, sage ich mal, Klangkunst oder aus der akustischen Kunst, dem Phänomen nachzugehen, was hören wir dann eigentlich jetzt auch hier in diesem Studioraum durch das Licht, was hier durch surft? Und was kann ich damit machen? So fängt es eben an, dass man in so eine Art künstlerische Forschung hineingeht. Also ist das für mich die Faszination, dass hier überall fliegende Synthesizer zu hören sind? Oder ist es auch mal ein Thema, um darüber nachzudenken, haben wir nicht zu so viele Wellen selber erzeugt? die wir hier jetzt hörbar gemacht haben und die kann man künstlerisch in eine Gestalt bringen, um das eben zu vermitteln.
0: Wir wollen da mal hineinhören in ein eigentlich nicht hörbares Stück und zwar AMF Audible, so haben sie es genannt, elektromagnetische Wellen im öffentlichen Raum. Jetzt hören wir uns mal an, wie die klingen. Sie hören ganz richtig, Sie hören hr2kultur, den Doppelkopf mit Stefanie Blumenbecker und Lasse-Marc Rieck, Klangkünstler. Und was Sie eben hörten, war ein Stück Klangkunst, nämlich eigentlich unhörbare Geräusche, die Sie, Lasse-Marc Rieck, hörbar gemacht haben. Und Sie haben mir eben schon verraten, um was es sich hier handelt. Wir haben eben gehört Kontrollleuchten, Fernsehgeräte, Bildschirme und, da wurden Sie ganz begeistert, Leuchtstoffröhren von einem ganz bestimmten Ort. Von welchem Ort?
1: von der ehemaligen Mensa hier am Frankfurter Uni-Gelände. Und das Tolle war, dass der teilweise noch dann offen, begehbar war und auf der zweiten Ebene die Räume ausgeleuchtet sind mit den Leuchtstoffröhren und die schon ja sehr verwaist dort nur noch hingen, aber beleuchtet waren. Und die unterschiedlichen Füllzustände, durch die Ablagerung dann auch dementsprechend andere äh, Frequenzen bzw. Schwingungen erzeugt haben. Dementsprechend war ich ganz fasziniert, dass ich sozusagen eine Melodiefolgen ablaufen konnte, indem ich mit dem Detektor diese Leuchtstoffröhrenlinien ablief.
0: Und je nachdem, wo sie sich auffielten, klang es anders im Raum? Ja. Also wenn Leuchtstoffröhren klingen und eigentlich alle anderen Dinge um uns herum auch, dann gibt es doch eigentlich keine absolute Stille, weil dann würde ich ja wahrscheinlich noch meinen eigenen Herzschlag hören, oder, wenn ich in einem ganz stillen Raum wäre.
1: Ja, also das Blut im Ohr sozusagen, das ist so der Klassiker, da gibt es eine schöne Anekdote oder eine Geschichte von dem John Cage, der ganz stark in die Stille gearbeitet hat, konzeptionell und der wurde dann irgendwann eingeladen in einen schalltoten Raum sich aufzuhalten und kam dann raus und sagte dann, ich höre hier trotzdem noch ein Rauschen. Und da wurde dann klar, das ist das Rauschen des Blutes im Ohr. Das heißt, er hat eigentlich ganz gute Ohren gehabt, dass er da nicht noch auch zwei, drei andere Sinuswellen gehört hat in seinem Kopf. Und da wurde ihm klar, beziehungsweise da wird natürlich uns auch, wenn wir das hören, klar, solange etwas sich bewegt, wird es immer einen Klang absenden, das ist eben der Schall oder die Schallwelle dann, die, wenn sie auf Reibung oder Feld, die Luft verdichtet und eben die losgeschickt wird. Wenn alles Stillstand bedeutet, dann würde das auch tote Masse bedeuten, die stillsteht und dann würde es auch kein Geräusch geben. Aber wir könnten es dann eh gar nicht wahrnehmen, weil wir uns dann auch nicht mehr aufhalten können. befinden würden.
0: Ja. Lasse Magrigg, Sie sind Klangkünstler, Sie haben eben auch schon davon gesprochen, was die Klangkunst zur Kunst macht, nämlich auch das Komponieren, das Gestalten, das Zusammensetzen oder auch nur schon die Frage, was ich überhaupt höre oder aufnehme. Aber seit wann gibt es eigentlich Klangkunst?
1: Also der Begriff, so wenn man da jetzt nach recherchiert, der ist in den 60ern entwickelt worden, das erste Mal ausgesprochen worden oder thematisiert von dem Max Islien Klangkünstler. So wurde er da noch nicht genannt. Ein Experimentalkünstler, der im öffentlichen Raum angefangen hat zu arbeiten und da das erste Mal als Klangkunst beschrieben hat. Vorher gab es auch schon Arbeiten von einigen Kolleginnen und Kollegen, die aus eben anderen Bereichen da rein gewachsen sind. Also aus der bildenden Kunst, aus der Musik. Und das sind ja auch die Elemente, die man dort verwendet. Wenn ich an eine windhafe zum Beispiel denke, dann ist das ja auch schon eine Klangsituation, die früher im Mittelalter geschaffen worden ist. Oder es gibt auch klangkünstlerische Bezüge mit und zusammen, fällt mir ein Franzose an der Michel Muglia mit Feuerorgeln zu arbeiten oder Glasorgeln, die es auch früher schon gab.
0: Was ist eine Feuerorgel oder eine Glasorgel?
1: Also die Feuerorgel, das sind Metallrohre und die haben in einem gewissen Bereich ein metallisches Netz, und wenn man unten dann einen Feuerdruck durchgibt, dann fängt das an zu schwingen. Und da kann man sozusagen durch die Längen, wie in einer normalen Orgel, wo die Luft durchgeht, eben mit Feuer diesen Druck ausüben und diese Schwingung erzeugen. Und das ist ganz faszinierend, finde ich. Und das ist ein sehr altes Instrument. Gegen sich mythisch Zu anlaufen. dunklen, zu dunklen ja. harten Zeiten hat man sich damit dann auch schon... Mal den Klang in die Burg geholt, beziehungsweise die Windhafen auch, die vertrieben dann die bösen Geister oder haben etwas dargestellt und wurden dann dementsprechend eingesetzt, was dann ja die Weiterentwicklung wäre, dann die Klangkunst vielleicht ne? als Berufs-, künstlerisches Berufsbild.
0: Also Sie haben Ihre Wurzeln sozusagen auch in mythischen Ursprüngen des Mittelalters.
1: Ich auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Sie sind aber auch Lehrender an verschiedenen Hochschulen, unterrichten Studenten im künstlerischen Bereich, unter anderem an der Kunstakademie in Karlsruhe oder auch an der Goethe-Universität in Frankfurt. Wenn Sie mit Ihren Studenten zusammen sind, was machen Sie mit dem?
1: Gemeinsam hören, wiedererlernen und üben und die Ohren spitzen. Da gibt es eine ganz große Bandbreite an wunderbaren Erfahrungen seit den 60ern. Da kann man klangpädagogisch ganz, ganz viele tolle Dinge draus bauen. Aus meiner eigenen Erfahrung durch die lange Arbeit gibt es dementsprechend auch Übungen, Aufgaben, die aus meinem Erfahrungsfeld dann rein anderen in so eine kleine Gruppe von forschenden Studentinnen und Studenten. Und es geht dann weiter, dass auch Aufnahmen gemacht werden oder Kompositionsideen umgesetzt werden. In einer gruppendynamischen, situativen Situation werden dann auch gemeinsame Arbeiten entwickelt oder vorbereitet.
0: Geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Was machen Sie denn mit denen so für Sachen, dass Sie wieder Ihre Ohren spitzen können?
1: Ja, also... Erstmal denke ich, es ist ganz wichtig, anzukommen an so einem Ort, selber Ruhe zu finden. Da fragen wir uns erstmal, was haben wir überhaupt mit Geräuschen zu tun, um das überhaupt mal zu thematisieren. Und wenn uns das klar ist, dann gibt es Übungen, wie zum Beispiel, Klassiker wäre, das Fenster hier zu öffnen und den Innenhof mal für zehn Minuten wahrzunehmen und aufzuschreiben, was habe ich da jetzt gehört? Und wir hören dann nicht nur den Innenhof, sondern wir hören auch den Raum, wo wir selber sind. Wir hören vielleicht, wie wir schreiben, was die anderen gerade tun, die in dem Raum sind und so weiter. Und darauf baut man dann auf von stille Übungen, wo es darum geht, eben sich selber zu erfahren mit einer sehr hohen Konzentration bis hin zu komplexeren Höraufgaben, die man draußen dann gemeinsam vornimmt, wo es darum geht, vielleicht gewisse Dinge zu selektieren und sich rein zu konzentrieren. Und die beschreibt, beziehungsweise nachahmt, da gibt es auch eine wunderbare Geschichte, wenn man eine größere Gruppe hat, die sich dann zurückziehen und sollen einen gemeinsamen deklarierten Klangort, wie zum Beispiel einen Bahnhof, eine Kirche oder auch eine Brandung am Meer, mit der Stimme und dem Körper imitieren. Und diese Übungen führen dazu, einfach ein sinnliches Aha-Erlebnis oder eine Wiederbelebung dieser auditiven Energie freizumachen. Und dann kommt alles eigentlich von alleine. Also die Ideen, die da von den jungen Menschen umgesetzt werden, sind ganz wunderbar. Und das im Dialog ist eben sehr fruchtbar für uns alle, für die, die das lehren und natürlich für die, die es lernen. Und wenn das auf einer Augenhöhe dann passiert, dann sind wir im Hören.
0: Ich wollte gerade sagen, also, wenn man als Klangkünstler arbeitet, dann steht ja vor der eigenen Komposition und dem Klänge erzeugen erst einmal das Hören, das Hinhören, das Lauschen eigentlich. Ja. Lauschen ist auch ein schönes Wort.
1: Hineinlauschen, so wie hineinlaufen, vielleicht sogar.
0: Ja. Das heißt, Sie sind auch jemand, der auch gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet, das höre ich da heraus
1: das ist richtig. Das ist ganz, ganz toll, wenn man die Möglichkeit hat, für sich hochkonzentriert an etwas zu arbeiten. Man muss keine Kompromisse groß besprechen oder eingehen, sondern man macht wirklich nur das, was man glaubt, machen zu wollen. Und die Erfahrung habe ich natürlich gemacht und habe das gesteuert und damit auch umgegangen. Nur was mich total verzaubert hat, war in der Gemeinschaft mit ein oder mehreren in so einen Dialog zu kommen. Und gar nicht die Thematisierung eines Kompromisses anzufangen, sondern es ist eine gemeinsame Bewegung. Wie sieht die für uns aus? So eine Projektpartnerschaft, die über lange Zeiträume sogar gehen kann und dann auch wirklich Früchte trägt, weil nicht alles aus mir herauskommen kann. Das ist auch irgendwann uninteressant für also, mich.
0: wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Studenten oder auch mit Schülern, das tun Sie ja auch, arbeiten, dann tun Sie das auch so, dass eigentlich keine Hierarchie existiert. Also dass nicht Sie der, der Könner sind sozusagen, der Lehrer, der schon alles weiß und dann ist der kleine Student, der eben noch gar nichts weiß und der jetzt alles lernen soll, sondern, so hört sich das an, dass Sie einen, einen echten demokratischen Ansatz in Ihrer Arbeit auch verfolgen.
1: Ja, ich denke, da liegt die große Chance auch. Es wäre sonst auch für mich ein absoluter Widerspruch, wenn ich im Feld arbeite und ich möchte nachtaktive Vögel aufnehmen und bereite mich davor. Natürlich fahre ich da nicht mit Flutlichtern und einem großen LKW in den Wald rein, sondern ich bin vielleicht Tage vorher dort, bereite mich davor, versuche mich zu integrieren, versuche nicht zu stören, unabhängig davon, ob das Einfluss nimmt auf die Qualität oder dem Nichtvorhandensein meiner gesuchten, gejagten Aufnahmen, sondern weil ich ein Gast und Besucher bin in diesem Habitat. Ne? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig mitzunehmen, diese Erfahrung. Für mich persönlich ist das eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, diese Erfahrung, die ich dort mache, mitzunehmen, wenn man etwas vermittelt oder lehrt, dass das zu transportieren ist. Dass eine Rücksichtnahme, ein Respekt, eine gewisse Art von Demut spielerisch eingesetzt werden kann, damit wir miteinander auf einer Augenhöhe arbeiten Natürlich kann es sein, dass gewisse Sachen müssen geführt werden. Das ist dann die Führung und die Verantwortung. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja? Also mhm. das, das läuft und wir können da aber anders miteinander umgehen.
0: Lassen mal Krieg, Sie sind Spezialist für Field Recording. Viele Ihrer Aufnahmen haben damit zu tun. Das fällt so unter die Begriffe Bioakustik oder Ökoakustik, als Sie mir davon das erste Mal erzählten, kannte ich diese Begriffe bisher nicht. Was ist denn eigentlich die Bioakustik?
1: Ja, also ich würde sagen Bioakustik wirklich, das ist die Erforschung der Tiere oder der Lautvielfalten der Tiere, der Äußerungen. Und wenn wir dann weitergehen, dann wäre das vielleicht auch der Begriff, der da sich nähert aus der Soundscaper-Ecke, die akustische Ökologie, die die gesamte Lautsphäre Einbezieht. Das heißt also, uns Menschen, alles das, was wir produzieren und eben die Landschaft mit den Wetterphänomenen und ein ganzheitlicher Überblick schafft über das, was klingt und was wir auch bewegen oder was sich bewegt durch Klang.
0: Sie haben ja ein Langzeitprojekt, das Sie seit über zehn Jahren, glaube ich, verfolgen, in dem Sie genau das tun, dass Sie nämlich einen bestimmten Naturraum dokumentieren, genau hinhören, nämlich den Rhein. Ein Naturraum, mhm. den wir wahrscheinlich alle irgendwie kennen, zumindest von irgendeiner Stelle. Und Sie haben mir auch gesagt, dass sich da Ihre Arbeit beginnt, mit wissenschaftlicher Forschung zu überlagern. Inwiefern tut Sie das?
1: Ja, wir müssen schauen, in was für Bereichen arbeite ich und was muss ich dafür entwickeln, um diese Arbeit umzusetzen. Das heißt, da ist eine Forschung vonnöten, um überhaupt die Situation zu schaffen, um solche Aufnahmen zu machen. Und einhergeht natürlich auch die Auseinandersetzung und das Lernen, was da passiert und was man sucht. Und das geht nur durch das Forschen oder das Hineingehen in so einen Raum und in so eine Situation. Und auf der anderen Seite haben wir die Kolleginnen und Kollegen, die Wasser als Thema haben und die zum Beispiel über die Akustik gelernt haben, dass darüber das Fließverhalten zum Beispiel sehr viel Aufschluss gibt über den Zustand des Flusses. Das heißt also, wie sind die Untergründe? Was für Sauerstoff ist dort angereichert? Das und kann man hören. Das hört man, genau. Es gibt da auch schon die ersten Langzeitstudien. Ich glaube, der Heer heißt Tonolla. Der hat wirklich mit Hydrofon, also Unterwassermikrofon und Stationen und die dann jeweils mit gewissen Überblickssystem und mit Formen in einen Überblick bringt. Und da heißt es dann, dass an gewissen Überläufen oder Strömungen und Wasserfällen, da wird Sauerstoff eingelagert, dann wiederum, wenn zu wenig Aktivität zu hören ist, was Fische angeht, beziehungsweise auch Insekten unter Wasser, gibt es Aufschluss über den Stickstoffgehalt, über die Beschaffenheit, das Geschiebe am Grund des jeweiligen Flusses, was wird wie geschoben und wie das klingt, das findet man dann raus. Und auf der anderen Seite haben wir dann die field die genau da auch arbeiten und da gibt es dann Schnittstellen und auch Zusammenarbeiten, dass die eine oder der andere dann anfragt und sagt, wollen wir hier zusammenarbeiten? Ich kann dir die Möglichkeit geben und du bringst die Erfahrung mit oder andersrum und so habe ich es persönlich schon erlebt und weiß es auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, dass das Gemeinschaftsarbeiten gibt, um die gesamte Sache voranzubringen und auch andere Möglichkeiten zu schaffen. Weil wenn wir jetzt nochmal an dem Fluss bleiben, ist das sehr viel einfacher, wenn man ein tolles System findet, diesen Fluss akustisch zu untersuchen, als wenn man den abläuft, jeden Meter und Messungen vornimmt. Also ich finde, da ist auch ein schönes akustisches Beispiel, was ich öfter mal dann erzähle, ist nachts, im Wald hören wir mehr, als das wir sehen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, alle nachtaktiven Vögel, die da gerade sich bewegen, zu zählen. Wir würden null zählen, wenn wir die Ohren richtig zumachen. Wir sehen ja nichts. Wenn wir die Ohren öffnen und wir zählen, dann können wir nicht nur erzählen, wie viele Tiere da anscheinend in dem Habitat gerade in Bewegung sind, sondern auch, was für Tiere zum Beispiel und was dafür da sein muss. Das heißt, wenn wir Wasservögel hören, dann wissen wir, dass da irgendwo ein Weiher sein muss oder ein Fluss oder was auch immer. Also wir hören sehr viel mehr, als das wir sehen und das können wir auch in der Wissenschaft zum Beispiel in der Untersuchung von Fluss- und Fließsituationen anwenden.
0: Das heißt, sie versenken dann auch Unterwassermikrofone an verschiedenen Stellen mhm. des Rheins und lassen die für eine bestimmte Zeit dann drin. Und dann in zwei Jahren versenken sie dann nochmal ein Wassermikrofon oder so.
1: Ja, also wir haben temporär gearbeitet, aber in den wissenschaftlichen Situationen sieht es natürlich so aus, dass man dort auch in Verbindung mit den Wasserbauämtern, weil das geht natürlich nur in Absprache mit dem jeweiligen Verwaltungsgebiet, ob man längerfristig etwas dort installiert, weil zum Teil sind das schiffbare Bereiche und da muss natürlich sowas installiert offiziell sein. Aber sicherlich alles möglich, wenn man das will. Wie wir am Rhein vorgegangen sind, ist natürlich auch aus einer künstlerischen, poetischen, intuitiven Art das Ganze vom Grund her aufzuwirbeln, um Dinge selber auch entdecken zu können, die wir vorher nicht voraussehen können. Und da bedarf es auch eine andere Arbeit. Und unsere war, den Fluss sozusagen von der Quelle, vom Thomassee herunter zu wandern, an den Uferseiten, aber auch auf dem Fluss, neben dem Fluss und den jeweiligen Situationen, die wir dort gefunden haben.
0: Ja, das hat eben geflossen, gegurgelt und geplätschert. Und das war ganz eindeutig Wasser, was wir da gehört haben. Und zwar der Rhein, aufgenommen von Lasse Magrik Klangkünstler, wohnhaft in Hanau. Und Sie haben nicht nur den Rhein gehört, sondern Sie hören auch den Doppelkopf auf hr2-Kultur. Lasse Magrik der Rhein, wir haben eben darüber gesprochen, wenn man das so hört, das ist so ursprünglich und Sie haben eben auch von dem Rhein als einem Wesen gesprochen, einem Flusswesen. Wie meinen Sie das?
1: Ja, ich meine es eigentlich genau so, dass es ein Wesen ist, etwas, was selbstständig ist und was nicht nur genutzt werden sollte bzw. genutzt werden will. Wir kennen das von uns, wir sind auch Wesen. Und meine Betrachtungsart sieht eher vor, dass die Dinge, die vor mir sind in der Natur beziehungsweise in der Umgebung, etwas Wesenhaftes haben können, etwas Lebendiges sind. Es ist was Lebendiges, so ein Wasser. Und das, was es schafft, ist auch lebendig und es verändert auch. Und wenn man sich dem überlässt, dann gibt es einfach nur Strukturen, die sich entwickeln. Und solange wir diesem Wesen den Lauf lassen läuft es so, wie es selber nur kann. Also wenn man jetzt vom Rhein aussieht, Speisung oben in den Bergen, Thomassee und läuft dann wirklich in, H, ich übertreibe jetzt mal, H-ähnlichen Linien fast unbemerkt diesen Berg hinunter und sammelt sich dann mehr und mehr Talanfang, Das ist dann wirklich eine Art Fluss wird. In den ersten Bereichen dieses Flussfindens kann man noch drüber springen. Da kann man Springspiele veranstalten und springt da über diesen Fluss, den man dann irgendwann dann nicht mehr selbstständig überqueren kann. Ja, der Rhein hat verschiedene Geschichten. Ne? Und wir Menschen haben unsere Vorstellung, warum wir so nah an so einem Fluss leben. Und dementsprechend verändern wir zum Beispiel ne, so einen Fluss wie den Rhein, um ihn für uns schiffbar zu machen, um ihn zu nutzen für unsere Ziele. Und das steht ihm natürlich gegenüber verhalte ich mich so gegen ein Wesen. Ne? Ist ganz bewusst mal so ein bisschen ritueller, esoterischer ausgedrückt.
0: Jetzt haben Sie ja den Rhein über einen sehr langen Zeitraum hinweg belauscht und aufgenommen. Wie lange ist die Aufnahme insgesamt?
1: Das sind sehr, sehr viele Stunden Aufnahmen, die es gibt. Es ist eine CD entstanden, die wir veröffentlicht haben und das sind dann so 60 Minuten, die die Spannweite von der Quelle bis zum Hafen Karlsruhe aufzeichnen. Und dort haben wir die jeweiligen Stellen rausgesucht, die für uns wichtig waren oder die auch vielleicht für die Zuhörerinnen Zuhörer interessant sind, mit den jeweiligen Verortungen und den Notizen an die Hand zu geben, um entweder selber mal die Erfahrung zu machen, wenn ich mal wieder am Rhein bin, höre ich da auch mal hin? Oder was macht das mit mir, wenn ich das so höre? Ne? Also wir haben jetzt ja diese Mini-Wasserfälle oder Sprudel, Umwälzungen gehört, die auch in dem, im Startgebiet äh, des Rheines aufgenommen worden Im sind. Im Quellbereich. Ja, ne? im Quellbereich oben. Und diese Summe dieses Sprudelns ja auch schon von einer gewissen Kraft etwas erzählt. Es gibt aber auch Aufnahmen, stille Aufnahmen in den Naturschutzgebieten, die es noch gibt im Rheingebiet, Alpenrheinraum. Und äh, natürlich gibt es auch Unterwasseraufnahmen von dem sogenannten äh, Geschiebe, dem Sedimententransport, das Geröll, das Rheingeröll was wirklich ein großes Thema auch ist für gewisse Gebiete. Wenn man jetzt vom Alpenrhein hinaus denkt, bis hin zum Bodensee gibt es ein Großprojekt, weil dieses Geschiebe wirklich auch zum Thema wird. In der Natur würde es dann seinen Weg nehmen, aber dadurch, dass wir in Verbindung mit diesem Wesen leben, müssen wir eben auch schauen, was machen wir mit diesem ganzen Geröll, was da transportiert wird. Und das haben wir zum Beispiel auch akustisch aufgenommen. Um das mal zu verdeutlichen, was da überhaupt bewegt wird. Mm. Das sind richtige Steine. Da die rollt Schluss wirklich was. Ja, ja. Ja.
0: Sie haben ja sehr verschiedene Aufnahmen gemacht von Landschaften und von Orten, Lasse Markrieg, als Klangkünstler. Und ich habe jetzt noch ein weiteres Beispiel herausgesucht von vielen, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben. Etwas, was sich noch einmal ganz anders anhört. Da hören wir auch noch einmal kurz rein. Krieg Klangkünstler, zu Gast bei HR2 Kultur. Was war das, was wir eben gehört haben? Es war keine Sirene und es war auch kein Hundegebell?
1: Nein, durchaus nicht. Wir waren dort gerade zu Besuch in einem Brutgebiet oder in einem Felsen auf Helgoland, dem sogenannten Lummfelsen. Und der besteht aus mehreren kathedralenähnlichen, ganz großen Räumen, die in tausenden von Brutvögeln belagerten Räumen sich auffaltet. Und dort hören wir arktische Vögel, die unter anderem dort auf Helgoland eine tolle Brutstätte gefunden haben und über Jahre dort eben die Zukunft planen und durchsetzen. Und das ist sehr, sehr nervös, hört sich das an. Das ist es auch. Viele, viele Vögel, Tausende, die auf sehr engen Raum dort sich organisieren.
0: Ja, man hat das Gefühl, man kann unterschiedliche Stimmen unterscheiden. Man hört manche auch immer wieder, so mehr im Vordergrund. So richtige Typen sind es schon, die ja. sich da so scheinbar unterhalten oder auch vor sich hin schimpfen unter Umständen, ja. Das darf ja sicher nicht jeder dort sich hinbewegen an diese Vogelfelsen. Das ist ja auch Naturschutzgebiet. Wie sind Sie dorthin gekommen?
1: Ja, zum einen ist das eine ganz tolle Sache, finde ich, dass wir so Gebiete so organisieren, dass die nicht sozusagen begehbar sind, denn dort stören wir diese sehr sensiblen Vorgänge, die dort stattfinden sollen. Da muss man dann einen Antrag stellen, in dem Fall im Festland in Pinneberg, da wird dann das Anliegen hingeschickt und eine Verbindung gesucht und wenn es dann sich dort ermöglicht, dann kriegt man dann eine Rückmeldung, ob das dann nun klappt oder nicht. In Verbindung mit der Vogelschutzwarte und dem Schutzverein Jordsand durfte ich dann dort über lange Zeiträume immer wieder äh, zu Gast sein und dort Aufnahmen machen. Und äh, der Hauptfokus lag eben auf diesen Lummenfelsen und dem sogenannten Lummensprung, die Trottellumme dort, die die Küken dann ins Wasser bringt. Also ein Tier wartet unten, das sind dann viele, viele Meter hoch wartet, das gerade Geschlüpfte mit meistens der Mutter, die drängt, nun springen endlich und unten der Vater, der ruft, jetzt komm runter. Das sind nicht die beiden, wie wir gerade gehört haben. Da gibt es noch ein paar mehr Eltern, die die Kinder auf den Weg bringen wollen. Und dieses Moment, während dieses Küken dann direkt ins Wasser springt, das war eins meiner Hauptinteressen, das mal aufzuzeichnen, weil ich das eine ganz starke Kraft finde. Und die wurde da auch deutlich während ich mich dort lange aufhielt. Auch nur mit Helm, nach gewissen Vorgaben, sehr zurück und äh, gibt es ein Tunnelsystem, in dem man sich zurückziehen kann, um die Tiere auch nicht zu so sehr zu stören. Das heißt, Aufnahmeequipment wurde aufgebaut in verschiedenen Setups und dann wieder zurückgezogen. So wenig Präsenz wie möglich, was nicht einfach fällt. Dennoch, glaube ich, ist das eine Aufgabe, gerade wenn man allein und unbeobachtet ist, so ein Verhalten zu etablieren.
0: Und man kann das jetzt hören, diese Aufnahme auf einer CD, die Sie veröffentlicht haben. Also wenn man nach Helgoland möchte, ganz nah ran an die Vögel, dann kann man sich das anhören.
1: Genau, dann kann man sich das anhören. Helgoland heißt die CD.
0: Zum Abschluss möchte ich noch zu einem letzten Thema kommen, das ich hochspannend fand. Diese Aufnahmen von bestimmten Orten oder von bestimmten Tieren dienen ja nicht nur dazu, uns sozusagen dorthin zu bringen und uns diesen, diesen Geschöpfen anzunähern und uns auch an ihnen zu erfreuen, weil normal sind die ja völlig außerhalb meiner Wahrnehmung. Es gibt ganz bestimmte Situationen, in denen auch diese Aufnahmen wiederum einen sehr zielgerichteten Zweck verfolgen und sogar zum Naturschutz eingesetzt werden. Das habe ich gelernt bei Ihnen. Das ist ein Forschungsprojekt, das sich mit Borkenkäfern befasst. Und das ist ja nochmal eine ganz hochspannende Angelegenheit. Was passiert denn mit den Borkenkäfern?
1: Ja, wir haben es hier in Deutschland durch das Dehydrieren der Bäume können die Käfer ungehindert eindringen und sich durchbohren durch die wichtigen Schichten. Ansonsten wird Harz gebildet und verschließt und schützt sozusagen den Stamm. Und das fällt leider weg, weil der Baum zu wenig Wasser bekommt.
0: Durch die trockenen Sommer, die wir hatten. Richtig, genau. Ja. Die
1: auch über lange Jahre jetzt schon. Das baut sich dann auf, weil es einfach viel zu wenig Niederschlag gibt und die Bäume eben auch nichts mehr bekommen. Andere Verteilungssysteme sich dann entwickeln und die Baumarten und Pflanzenarten, die eben damit besser klarkommen, sich jetzt durchsetzen. Dieses Schema wurde auch in den USA schon vor vielen Jahren in gewissen Bereichen wahrgenommen. Das ist eine Kiefernart dort gewesen und der Kollege David Dunn, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Klimawandel, wie hört sich der an in Bezug auf diese Situation, Baum, Käfer, hat angefangen viele, viele …hunderte von Bäumen in der Region zu mikrofonieren. Über zehn Jahre sammelte er ein Archiv an von der Diversität dieser Fraß- und Soziallaute, sage ich mal, dieses Borkenkäfers, der sich dort in der Rinde sehr gut etablieren durfte, weil die Bäume schutzlos ausgeliefert waren und hat dort auch Geräte gebaut, die das ermöglicht haben, gute Aufnahmen zu machen. Das heißt also, er selber auch hat geforscht an der Entwicklung von Gerätschaften, die das auch ermöglichen. Wie so ein
0: Stethoskop, ne? was man dem Baum so ein bisschen aufsetzt, um zu hören, was innen Ähnlich. drin passiert. Ja.
1: Genau, ja, die gibt es in verschiedenen Formen. Das sind so Sensoren, kleine Stäbe, die man auch benutzt, um zum Beispiel in Silos Fraßfeinde wahrzunehmen, um dem vorzubeugen. Denn ansonsten ist auch so ein Silo schnell weggefressen oder verunreinigt, wie auch immer. Und diese ganzen Sensoren, die werden dann eingesetzt in verschiedenen in der Landwirtschaft, aber eben auch in der Klangkunst oder in der Forschung, Klangforschung. Und der David dann hat eben dieses Archiv der Aufnahmen benutzt und ein Soundscape, eine Komposition mit dieser Diversität an Aktivitätsgeräuschen des Borkenkäfers gestaltet. Und parallel in Verbindung mit dem jeweiligen Forstamt dort und zwei Mitarbeitern ein System entwickelt, was da die Idee ist, eine Kakophonie abzubilden aus diesen Kompositionen.
0: Aus den Borkenkäfergeräuschen.
1: Ja, der Borkenkäfer, die dann wieder zurückgeführt wird zu dem Baum mit einem speziellen kleinen Kontaktlautsprecher, der dann an den Baum angeheftet wird, fixiert wird und zurückgespielt. Also die Borkenkäfer hören sich dann sozusagen selber, aber in einer sehr andersartigen Art und Weise. Und das hat sie total aus dem Konzept gebracht und eben die Fortpflanzungssysteme oder Aktivität runtergefahren. Und das wurde auch über längere Zeiträume eben erforscht und weiterentwickelt. Und über die Medien bekannt, hat dieses Team aus der Kunst heraus jetzt auch ein Patent bekommen, was das erste Patent ist für einen Künstler, der sozusagen ein Patent entwickelt hat, was man woanders anwenden kann, wo solche Probleme auch Zustand sind.
0: Ich kann sozusagen den dem, dem Hunger der Borkenkäfer Einhalt gebieten, dadurch, dass ich Ihnen Borkenkäfergeräusche vorspiele. Genau. Also die schmatzenden Borkenkäfer, die wollen wir ganz zum Schluss noch hören. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich, Lasse Mark Rieck, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit als Klangkünstler.
1: Vielen Dank fürs Einladen.
0: Ja, und dann hören wir noch zum Schluss die Borkenkäfer aus North Arizona bei Ihrer Mahlzeit.